1: Dios te bendiga, amado hermano, que nos escuchan esta hora. Bienvenido una vez más. a Este es tu programa favorito de todos los miércoles. Avanza, que se te hace tarde. Este que te habla es tu hermano Víctor Martínez. Estamos aquí por su gracia y por su misericordia. Nosotros no merecemos ni hablar, ni estar vivo, ni caminar, ni hacer nada de lo que hacemos, todo lo que hacemos, amado, y, y me conmuevo, porque hay personas que toman esto en poco, pero yo no. Yo entiendo que yo en mi vida he cometido muchos errores y he tomado muchas malas decisiones y me ha afectado a través de mi vida por completo. Y lo que hoy soy o lo que hoy puedo hacer o lo que hoy Dios me permite hacer es solamente por su misericordia. En ninguna manera yo llegué aquí esforzándome ni logrando nada, amados. Hemos llegado aquí por su misericordia y por su gracia. De la misma manera y en ese mismo espíritu, quiero hablar contigo acerca de un tema bien importante. Hoy no te voy a decir avanza en el tema, pues sin embargo te voy a decir, si eres de Dios, te quiero decir esto, amado. escucha bien, escucha bien. Si eres de Dios... ¿Qué significa ser de Dios? Que tú escoges pertenecer. Que tú le dices, sí, Señor, en esta noche, en este día, en esta tarde, yo quiero estar contigo. Que tú le permites a Dios obrar en ti. Que tú le dices, Señor, toma el control de mi vida. Si tú eres de Dios, este mensaje es para ti. Vuelve a casa, oveja perdida. Wow. Yo sé que Dios nos va a hablar. Sé que nos va a hablar de una manera en especial y quiero hablar, tomar mi tiempo, porque quiero explicar unas cosas y hablar algo profundo para ti, amado oyente que me escuchas. Pero primero que nada, vamos a comenzar leyendo en Mateo, capítulo 18, versículo 10. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 18, versículo 10. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y pregunta, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas?, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se recocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Aleluya. Mira, vamos a hablar de algunos personajes principales. Ese pastor que busca la oveja perdida, ese es Jesús. Esa oveja perdida eres tú. Esa oveja perdida soy yo. Porque muchas veces, aunque predico, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, participo, muchas veces yo me extravío. Me extravío en la manera de pensar, en decisiones que tomo sin preguntarle a Dios. Me extravío porque a veces quiero tomar mi... Quiero tomar venganza y quiero arreglar las cosas a mi manera y no es así. Me extravío porque hay situaciones en la vida que vienen y tocan a mi puerta y me estremecen. Y se supone que yo tuviera fe y esperanza en Jesús. Por eso te hablo desde el punto de vista de, de pasajero, no como conductor en esta tarde. Porque yo también me he encontrado con el desánimo. Me he encontrado con el cansancio, me he encontrado con la desesperación, me he encontrado con momentos difíciles y me he preguntado si soy digno de seguir a Jesús. Me he encontrado en situaciones donde yo me siento que me pierdo o me descarrío. Perderse significa desconocer dónde estoy. Hay veces que las situaciones tocan a mi puerta donde yo desconozco dónde estoy, estoy perdido. Hay veces que me siento descarriado porque estoy aparte, lejos de mi camino, del camino que Dios tiene para mí. Y a veces el monte, el desierto, como dice aquí, eso representa el mundo. Y a veces me pierdo en el mundo, me, me, me descarrío en el mundo. Ay, hermano, pase adelante. No se trata de que yo esté de cabeza en el pecado, tal vez usando algún tipo de droga o bebiendo. Se trata de que hay situaciones en nuestra vida que nosotros pecamos con nuestro pensar. Y cada vez que nosotros hacemos que no pecamos y somos unos santurrones, alejamos al pueblo que se puede acercar viéndonos como humanos reales. Yo rechazo, repudio todo pastor y todo pastorado y todo el liderazgo que comienza haciéndose diferente a las personas el pastorado y el liderazgo que Dios nos ha puesto, nos ha dado para servir, nos ha puesto con las almas que nos necesitan y yo jamás ni nunca me puedo ver más arriba y más alto que nadie, separación ni segregación, no si Dios lo que quiere es que nos congreguemos, como yo como predicador voy a comenzar a separar de la audiencia que me escucha, no puedo, no puedo. Me es imposible. Me es imposible, me es imposible yo separarme de las almas que Dios también quiere rescatar y las que están sufriendo y las que están luchando porque yo también sufro y yo también lucho. Hay gente que no, yo lo puedo. Dios te bendiga y te damos un fuerte abrazo y que la unción del cuerno de David caiga sobre ti. Y Dios te bendiga y sigue hacia adelante. Pero yo quiero hablar en esta tarde con personas, en esta noche, en este día, con personas que están teniendo dificultades. With somebody who's struggling, con alguien que está luchando y está cansando, si está diciendo ya no puedo más. Yo quiero decirte que hay momentos donde yo me encuentro igual. Muchos predicadores que predican de la santidad, y qué bueno, hace falta hablar de la santidad de Dios pero no hablan y le dicen que Dios lo que quiere es salvar tu vida y Dios tiene misericordia para contigo. Y hablamos de la santidad y la queremos poner como algo inalcanzable Y juzgamos a las personas y somos sepulcros blanqueados porque nosotros fallamos a Dios en muchas cosas, pero le, le ponemos cargas a las personas cuando ellos fallan. Y eso no se trata de este evangelio. Esta oveja perdida en el mundo y en el desierto de la vida a veces se extravía por las mismas cosas que suceden dentro de las congregaciones de Dios. Gente tomando en sus manos el, 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 el lo que es el, el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Y no estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de dogma, no me malinterprete. Estoy hablando de que hay gente que quiere hablar de parte de Dios y Dios no ha hablado. Y esa gente tiene que callarse la boca. Yo he ido a iglesias donde yo he visto hermano. Hermana, Dios me dice que vuelva con su marido, que haga esto, que haga lo otro. Usted no sabe la situación que ese hermano está viviendo. Y acuérdate que estamos hablando de la oveja. Pero antes de yo llamarte oveja, no quiero que tú te sientas despectivamente no quiero que te sientas que yo te estoy faltando el respeto. Yo te estoy llamando oveja porque te estoy identificando como un animal que necesita cuidado, como una especie de mamífero que necesitaba el cuidado y la dirección de su maestro, de Dios. Eso es lo que tú necesitas. Por eso se te compara con la oveja. Porque eres frágil, mi amado hermano. Porque necesitas la dirección del Señor. Tú mismo no vas a poder salir de la situación en la que te encuentras. Y yo sé que tú estás diciendo, yo cuando deje de fumar voy a la iglesia. Cuando deje de esto voy a la iglesia. Cuando deje de esto voy a la iglesia. No se trata de dejar nada. Se trata de dejarle tu vida en las manos al maestro. Tú solo no puedes salir. De estar extraviado. Esta parábola es tan impactante, amado. Porque a veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios y del Espíritu Santo. A veces nosotros queremos decirle a Dios cómo debe de trabajar, amado. Y Dios hace como Él quiera, cuando Él quiera, mi amado hermano. Tanta necesidad en el pueblo de Dios tanta necesidad Pero sin embargo hay muchas personas extraviadas en el monte en el desierto muchas personas que se alejaron de sus congregaciones muchas personas que se alejaron de sus iglesias muchas personas que ya no están a salvo ya no están protegidos. Muchas personas que se separaron de la congregación. Ahora están segregados. Muchas personas que no sienten el amor de una madre, de un padre dentro de la congregación. De ese hermano que te saluda, de aquella hermana que siempre te espera. Yo vivo solo aquí en los Estados Unidos por mucho tiempo ya. Sin mis padres. Y ahora pues tengo una hermana cerca, pero por mucho tiempo estuve solo. Y no hay nada más feo que estar en este mundo y no tener a nadie con quien tú compartir tus victorias. Pero más sin embargo dentro de la iglesia he conseguido familia, que personas reales que he aprendido a amar, que son parte de mi vida ahora. Y me atrevo a hablar con ellos y compartirle mi vida y gozar. No llaman a mi esposa, llaman a mis hijos y me aman a mí. Y eso es parte de esto, amado. Lejos, apartado del rebaño, del redil, estás en peligro. Estás en peligro. Mucho te puede suceder si estás lejos, si estás apartado, si estás separado, si estás eh, agobiado, si estás lastimado, si estás herido, si estás agolpeado. Ah, 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 Dios puede ayudarte en este día. Habla de dos. Habla de una oveja perdida y habla de 99. Esas 99, mi amado hermano, esa es la iglesia. Esa es la iglesia pero tú sabes que Dios no las deja abandonados. Dios, a través de su persona en Jesús, sale a buscarnos para rescatarnos. Pero tú sabes lo que pasa. Que Él no deja a las otras 99 abandonadas. En aquel tiempo, es que esto es tan poderoso, amado. En aquel tiempo, los pastores no dejaban a las ovejas solas. Cuando tenían que irse a buscar las ovejas extraviadas... Las dejaban a cuidado, las dejaban protegidas, las dejaban resguardadas. Las dejaban bajo cargo de otros pastores. Jesús no te va a abandonar. Jesús no te va a desamparar. Jesús no se va a olvidar de ti. Jesús no va a olvidarse de cuándo es que tú necesitas esa palabra para tu vida. Son 99 ovejas. Y hay un himno que dice, y eran 100 ovejas. Y, y, y esto parece algo ridículo, esto parece ridículo y a veces hasta tonto. Wow, que Jesús tiene que dejar las 99 ovejas. Solamente parece tonto cuando tú no eres esa oveja. Pero cuando tú eres esa oveja, aleluya. Cuando tú eres esa oveja, que Dios se rescata. Dios mío, que Dios se revela y te dice vuelve a casa, yo te amo. Cuando tú no sabes las veces que uno lucha... Yo espero que este mensaje le esté llegando a alguien. Porque tú no sabes las veces que uno lucha con, la, con el mundo y con las situaciones que tenemos, amado. Tú no sabes todas las veces que uno lucha y trata y trata y trata y no logra y falla y falla y falla. Ay, te estoy hablando, aunque seas cristiano, tú has tratado y has fallado, amado. Tú no sabes lo difícil que es tratar de romper los vicios, los parámetros puestos en nuestra vida por otras personas, los malos hábitos, la, 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 las malas actitudes, los malos pensamientos. Tú no sabes lo difícil que es negarse a la carne y decirle que no a los placeres de esta vida, a lo que te llena los ojos, a lo que tú pudieras hacer, tal vez dinero fácil, tal vez pudieras tener quien tú quieras, pudieras tener casas, carro, vivir el eh, económicamente estable tener una libertad financiera más sin embargo porque estás en la iglesia y estás haciendo las cosas bien, no no está así y tal vez no ves esa libertad financiera y tus finanzas suben y bajan y, y se estremecen y estás viviendo cheque a cheque y tú, yo te entiendo yo sé lo que tú estás viviendo, a mí no me lo da todo mi papá ni mi mamá ni tampoco me pusieron en esta posición eh, eh, algunos líderes que yo fui amigo de ellos, estamos donde estamos porque Dios lo ha permitido y hemos aprendido a ser ricos en lo pobre y ser pobre en los rico. Y hemos aprendido a llorar y a reír con las personas. Y hemos aprendido a, a que cuando hay para comerse un bistec se come un bistec, pero para cuando hay para comerse un, un huevito frito se lo come. Y hemos aprendido a estar contentos y, y a darle gracias a Dios en todo, en lo mucho y en lo poco. Wow. En lo mucho. Y en lo poco. Amado. Te dije que ese pastor era a Jesús. Te dije que el personaje principal aquí es la oveja. Que eres tú y que soy yo. ¿Acaso tú no piensas que yo me siento extraviado? Como predicador, ¿tú no crees que yo me siento extraviado? ¿Tú no crees que hay veces que yo he ido a orar por persona? Escucha esto. Un muchacho de Río Grande, yo no tengo ningún talento extraordinario ni ningún don sobrenatural que yo sepa. Y Dios me ha llamado ora por personas y las personas se han sanado para su gloria y para su honra. Han sucedido milagros, Mas sin embargo a mi mamá le diagnosticaron cáncer y yo no puedo orar para que la sane porque hemos orado y orado y no se sana. Dios nos ha hablado y le hemos ministrado a ancianos y los hemos ayudado, los hemos llevado a llevar a hacer compras, a comprar cosas, lo hemos velado, lo hemos protegido Mas sin embargo las personas que más yo amo, mis abuelos, no están aquí al lado mío y tú no crees que como predicador uno se cansa y se lastima y uno llora y uno sufre por esas cosas y tú no crees que uno en momentos dificultuosos se siente estremecido y con ganas de preguntarle a Dios y decirle a Dios no puedo más, me rindo y lo entrego todo tú no crees que he llorado para que Dios restaure Familia, y a veces mi familia está destruida. Mi, mi, mis hermanos, a veces, y, y mi familia, mis tíos, mi, mis primos, a veces no se llevan y hay situaciones. Y tú no crees que Dios nos ha utilizado, Hicimos, hemos sido canal para bendecir a otra familia. Y nosotros, viendo eso sucediendo sobre nosotros, y, y no sucede en nuestra vida, tú no crees que somos ovejas que necesitamos que Dios nos lleve de un lado para otro y nos cuide, y nos protege y nos sobreguarde. ¿Tú no crees que Dios nos ha revelado profecías sobre la vida de personas que han cambiado su vida? Mas, sin embargo, hay gente que no ha hecho trampa y Dios no nos lo ha revelado. Hay gente que nos ha hecho cosas malas, hay gente que nos difama. Hemos orado por gente que le ha hecho mal a otro y Dios ha intervenido y ha puesto su mano y ha defendido. Mas, sin embargo, nosotros hemos sido calumniados. Nosotros hemos luchado, hemos, nos hemos forzado, hemos hecho todo lo que Dios ha querido. Hemos estado trabajando por 14 años sin detenerlo y todavía hay gente que nos ve como si nosotros fuéramos unos inútiles dentro de la obra del Señor todavía hay líderes que no nos ven como los líderes que Dios nos llamó a ser no nos reconocen ni nos dan la, el respeto de lo que Dios ha puesto en nosotros ¿no crees tú que somos ovejas también? y nos tenemos que dejar llevar por lo que Dios diga y movernos cuando Él dice y, y llorar y sufrir y decirle Señor ahora y el Señor dice no todavía todavía no te muevas, ahora muévete ¿tú no crees que todavía somos ovejas? ahí hermano está bien equivocado que yo he oído que Dios me habla a mí en secreto y me dice esto tú eres y voy al público y la gente se burla en mi cara y Dios me dice vas a predicar y pasan meses y no predico y Dios dice y vas a ver mi mano y vas a ver mi gloria y hay semanas y meses que no veo nada y no sé nada, 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 nada tú no crees que somos ovejas yo te voy a decir la verdad esta es la predicación más real que vamos a soltar en este programa y te estoy hablando con el corazón porque es hora de que tú entiendas que el, el término oveja no es un término despectivo. El término oveja es un término con cuidado, con precisión. El término oveja es para una persona que necesita, y tú y yo necesitamos, bueno, pero usted canta, usted predica, usted evangeliza. Eso no importa. Yo necesito. Y el día que yo no necesite más de Jesús, que me dé dos bofetadas y me tire al piso para que yo necesite más de Él. Y cada día que Dios me dé algo, que yo necesite más de Él. Y cuando Él conteste mis peticiones, que yo necesite que Él me lleve. Y cuando Él me bendiga financieramente, que sea Él llevándome como el pastor lleva a las ovejas. Aleluya. A través de este campo, de este monte, de este desierto, de este mundo. Donde hay tanto pecado. Tú sabes que Jesús pudo haber dicho. Lo suelto o no lo suelto. Jesús pudo haber dicho: deja ese malcriado por allá. Deja ese mal hablado por allá deja ese fornicario lejos de aquí deja ese malediciente por allá eh, volvió a pecar una vez más volvió a caer Jesús pudo haber dicho volvió a caer volvió a pecar volvió a alejarse Jesús pudo haber dicho eso déjalo por allá déjalo déjalo no, no, no lo queremos como dicen muchos pastores a cada rato déjalo que se vaya que Dios está limpiando la casa. Ahí tú ves el llamado pastoral en, en full activo. Dios está limpiando la casa. ¿Y qué está haciendo? Tirando a los hermanos al infierno. Cuando el propósito de Dios dice ahí es para que las almas sean salvas. La palabra dice que, mira, mira lo que dice la palabra. No menosprecies a uno de estos pequeños porque, te, porque os digo que sus ángeles en los cielos Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y hay pastores que le han fallado a su ministerio. Y con el amor y la autoridad de Cristo, te digo, arrepiéntete y vuelve a de donde Dios te llamó. Una iglesia en el Apocalipsis y Dios le dijo, vuelve atrás de donde, vuelve a donde tú comenzaste, vuelve a tu primer amor, porque alguien que dice... Deja lo que se vaya, porque Dios está limpiando la casa. Es una persona mentirosa, eres un mentiroso. Dios me mostró en sueño que se iban, que esto, que lo otro, esos chistes, esas bromas, esa manera eh, errónea de hablar y decir esas cosas para ofender. El, el buen pastor no hace esas cosas. El buen pastor no hace eso, amado. Jesús no hace eso. ¿Tú sabes lo que hace Jesús? ¿Tú sabes lo que él hace? Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo las voto de la iglesia. No, y yo les doy vida eterna y no perecerán. Y después dice, las abochorno en la iglesia y las tiro para afuera y les digo que Dios está limpiando la casa. y Dice, jamás nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las va a sacar de donde yo las tengo. Nadie me las va a quitar. Nadie. Y tú oyes pastores a cada rato diciendo, Dios me habló, Dios me reveló. ¡No! ¡Mentiroso! ¡Eres carnal! ¡Estás diciendo algo en la carne! ¿Sabes que Dios te habló? Porque no lo sabe. No lo sabe. Dios no es un Dios que hace eso, amado. Ay, hermano, escuche bien, hay casos y hay casos. Pero esto es un juego y un chiste que tienen hoy en día los pastores. Que quieren votar a la gente de la iglesia porque los hermanos no piensan igual que ellos, y como no es lo que ellos dicen, ay, el hermano es irreverente, es un publicano, es un gentil, no, amado hermano, no es así. La sangre de Cristo tiene poder y, y tiene poder para salvar las vidas y para rescatar a los perdidos. ¿Y cómo usted lo va a echar afuera así? Parece que usted no evangeliza, un pastor que no evangeliza. Un pastor que no hace trabajo personal, un pastor que no se gana un alma afuera en la calle y espera que las ovejas entren, es un pastor que los bota así. Un pastor que no hace trabajo y no, no sufre. Un pastor que no, 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 no se rompe el lomo trabajando por la iglesia, es un pastor que cuando vienen momentos así difíciles y los hermanos tal vez no están o, o se extravían o se descarrilan, dice, ah, déjalo que se lo lleve el diablo, déjalo, no, no, no. Yo me he encontrado con muchos casos así, amado. Y personas que me estás escuchando, sí sucede en la iglesia. Pero eso no es excusa para que te quedes. No, no, a veces cuando uno va al supermercado uno va a comprar cosas y no la hay y no por eso tú dejas de ir al supermercado para siempre, a veces tú vas a comprar ropa y no hay tu sai no hay el color que tú estás buscando no hay alguien que te atienda, tal vez la persona que te atendió te faltó el respeto no te ama, no te quiere, no, te, no quiere trabajar contigo pero eso no es excusa para tú nunca más volver a esa tienda y buscar las cosas y tú tal vez no vas a esa pero vas a otra no abandonas la idea de seguir comprando lo que tú necesitas igual es la iglesia que, que, que hayan señalado, votado, extraviado te hayan dicho eh, hasta perro muerto, no es excusa para no volver y, y congraciarte con el Señor y congregarte con los hermanos que te aman de verdad tal vez no tengas que volver a esa iglesia, pero Dios no te ha abandonado Él no te ha dejado tal vez tengas que ir a otro lugar, pero dice la palabra que mi oveja oye mi voz tú estás escuchando la voz de Dios mi amada oveja no voy a entrar más en lo de los pastores porque no quiero que llamen a la emisora y nos quiten el programa y le, le inunden al hermano, al reverendo Víctor, le inunden el teléfono de mensajes diciéndole que somos antipastorados. No, señor, nosotros amamos a los pastores. Tengo pastores que, que han hecho tantas cosas por mí y, y, y los amo de corazón y estos pastores de esta emisora los amamos sinceramente con un amor sincero pero cuando hay algo malo hay que corregirlo cuando usted va al hospital y esto es algo que siempre digo y usted le detectan en cáncer el doctor no dice no vamos a hablar de eso porque eso es negativo el doctor le dice usted tiene cáncer y si no se trata a tiempo el cáncer le puede se le puede regar y empieza a hablar de lo que está sucediendo aunque sea difícil aunque sea negativo aunque sea fuerte para huir y de esa misma manera hay que hablar estas palabras para que los pastores que están tomando esas actitudes se arrepientan y cambien y vuelvan a su primer amor por las almas, pero tú oveja que me escucha, amado que me escucha, amada que me escucha, tú eres tan importante para Dios. Si tú supieras todo lo que tú vales en Dios, si tú supieras todo lo que Dios quiere hacer con tu vida, Dios quiere restaurarte, Dios quiere cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Si tú supieras cuánto Dios quiere tratar con tu vida, y a veces yo me molesto y le voy a ser sincero en estos últimos minutos. Yo me molesto porque Dios, Dios nos llamó a evangelizar. Y yo te voy a ser bien sincero. A mí no me importa tener una credencial que diga que soy evangelista. No me interesa tener un llamado de un hombre, eso a mí no me da nada, no me interesa si me reconocen en mi iglesia o en cualquier lugar como evangelista, no me, no me interesa, a mí lo que me interesa es que cuando yo voy a hablar con las almas, yo siento este amor por las almas, que yo siente el deseo de que, que tú conozcas lo que me pasó a mí, que tú choques con lo que yo choque. A veces los títulos y las posiciones nos alejan de lo que verdaderamente Dios pone dentro de nosotros. Y tal vez este mensaje no es como tú lo has escuchado antes, pero yo te estoy diciendo que hay una persona aquí como tú que te ama y te está diciendo que Cristo puede cambiar tu vida. Y aunque no soy perfecto, Dios puede trabajar en ti y podemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Cuando uno tiene ese llamado, ¿cómo uno sabe que uno es llamado? cuando te duele en el corazón, ver las almas perderse. Ver las almas perderse sin fe ni esperanza. escucharlos sufriendo y tú sabes que su sufrimiento se acaba cuando ellos se entreguen a Dios. Te hablan de ansiedad, te hablan de depresión, te hablan de tristeza. Te hablan de suicidio. Te hablan de que hay tantas cosas que te pueden suceder en tu vida sin Dios. Cuando tú sientes un llamado, tú no necesitas que alguien te envíe, tú vas y lo haces. Cuando tú sientes el llamado por las almas, tú lloras. Porque tú sabes que hay vidas que necesitan a Cristo y hoy tienen miedo de volver a casa. Pero hoy el Señor te dice a través de esta palabra, esta escritura bíblica. Mis, o, mis ovejas oyen mi voz y yo te conozco. Ven y sígueme que te voy a dar vida eterna y no perecerás jamás. Ni nadie te va a volver a arrebatar de mis manos. Un llamado que Dios nos hace. A que lo sigamos y que nos va a dar vida eterna, amado. Amado, que me escucha. Nos va a dar vida eterna. Quiero hacer una oración bien especial. Por aquella persona que necesita volverlo hoy a través. Aquella persona que quiere dar el paso de fe. Hoy, hoy. No esperes a mañana hoy, hoy. Esto no se trata de números, esto no se trata de quién te está mirando, de quién, no, esto se trata de que, de que des el paso. Amantísimo Dios, Padre Celestial, tú nos has hecho un llamado y hoy estas personas quieren aceptarte. Repite conmigo, Señor, en esta hora me entrego por completo ante ti. Como dice tu palabra, te quiero seguir. Quiero que me despide eterna y no quiero perecer. No me dejes ni me abandones ni permitas que me arrebaten. Me arrepiento de todas las cosas malas que he hecho. Las que he hecho conscientemente y las que he hecho inconscientemente. Límpiame, pero limpia mi mente. Limpia mis actitudes, limpia mis pensamientos, limpia mis malos comportamientos, limpia mis malas maneras de, de actuar. Ayúdame, Señor, a poder caminar de hoy en adelante contigo de la mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, esto ha sido todo por hoy. Les voy a pedir que oren por mí. Al igual que ustedes, también tenemos luchas, también tenemos situaciones. Hemos comenzado una serie de pruebas en nuestra vida, pero estamos aquí. El enemigo se ha levantado con ímpetu en contra de mi casa, contra de mí, contra mi esposa y contra mis hijos. Porque si el enemigo me tumba a mí, pues afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, eh, afecta a todos. Les pido que, que oren por nosotros. Les encomiendo la familia Martínez. ...que vive aquí en Williston... ...les pido por favor que oren mucho por nosotros... ...el enemigo quiere robar... ...una palabra que Dios nos dio... ...y no lo va a lograr amado... ...nosotros le vamos a dar la guerra... ...pero nosotros no... ...nosotros no nosotros no queremos que no... ...como dijo el presidente Zelensky de Ucrania... ...yo no estoy pidiendo un ray para que me saquen de la prueba... ...yo estoy pidiendo municiones en oraciones... Para poder vencer esto que se aproxima. Así que Dios nos los bendiga. Y para adelante en el Señor.